0: เรื่องราหลังดินแดนมาน่านไม้ไผ่มักไม่ค่อยเป็นที่ปรากฏและที่ใดที่ได้รายการมองเห็นมักจะปลุกสัญชตตาตญาณดิบของคนให้ยิ่งนาหวาดกลัวจากนักฆ่าที่ถูกจับได้โดยบังเอิญจนถึงนักฆ่าที่คลางแขน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับข่าจ,จริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับ
0: แล้วก็ฟลุ๊กครับ
1: กับ1เหตุการณ์ฆาตกรรมพร้อมการแนะนําภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงที่เรากําลังจะถ่ายทอดนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงเอพิโซดที่100พอดิพอดีเลย
0: หึห <coughs> ึมากันไกลมากเหมือนกันนะพวกเราใ
1: ช่ถ้านับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังไปด้วยเนี่ยจริงๆมันทะลุ200ตอนไปนานแล้วล่ะที่เราจัดกันมาแต่ท่านับเฉพาะค่าจริงยิ่งกว่าหนังที่เล่าเคสคดีต่างๆเนี่ยครบร้อยตอนวันนี้เลยแล้วผมดีใจมากที่เป็นคิวคุณเล่าเพราะว่าผมจะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร
0: ่ <laughs> ผมว่าเราให้ความสำคัญกับทุกตอนนะผมก็คาดหวังตอนของตอ้อมแม้ว่าจะเป็นตอนที่ร้อยห2รหรือร0 3ก็ต้องเข้มข้นไม่แพ้กันแน่นอน
1: เรียกว่าเป็นคนที่หาทางลงได้เก่งมากนะครับฟลุกนี่แต่นั่นแหละอย่างที่ฟลุกว่าไว้เอาจริงๆมันก็จริงแหละคือเราก็ตั้งใจกับทุกตอนที่จะส่งไปถึงคุณผู้ฟังแหละแต่ว่าจะชอบมากชอบน้อยมันก็แล้วแต่จริตแล้วแต่ว่าเรื่องราวมันไปตรงใจคุณผู้ฟังแต่ละท่านมากน้อยแค่ไหนเนาะเอาละ่ะวันนี้เรื่องราวประมาณไหนแล้วระดับความรุนแรงประมาณไหนครับ
0: ผมให้สามครึ่งถึงสี่นะความรุนแรงของวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมก็ไปหาข้อมูลทําข้อมูลมาค่อนข้างยากค่อนข้างนานเหมือนกันนะกับเรื่องราวที่เอามาเล่าในวันนี้เอาช่วงเวลาแล้วกันมันใกล้ตรุษจีนผมก็เลยไปหาคดีหรือเคสที่น่าสนใจในประเทศจีนโดยเฉพาะที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะนะเออเอามาเล่าสู่กันฟัง
1: โอ้โหน่าสนใจมากแล้วเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าสําหรับผมส่วนตัวเป็นแดนสนธยาเหมือนกันคือเราอ่ะหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับจีนแผ่นดินใหญ่ได้ค่อนข้างยากถ้ามันไม่ใช่ข้อมูลที่เหมือนทางในประเทศเขาต้องการจะปล่อยออกม
0: าถูกต้อง
1: อันนี้หายากจริงๆนะครับน่าสนใจเลยมาลุยกันดีกว่า
0: ก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าเป็นเรื่องราวจากดินแดนหลังม่านไม้ไผ่ในความหมายของเขตปกครองเขตอุดมการคอมมิวนิสต์สมัยที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นค้่อำนาจหลักคู่กับโซเวียตที่ใช้ชื่อว่าดินแดนหลังม่านเหล็กนะก็จะเป็นศัพยุคสงสมัยสงครามเย็นอะไรประมาณนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้ม่านไม้ไผ่ที่ว่าเนี่ยหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตั้งแต่จีนเริ่มมีนโยบายที่จะเปิดประเทศมากขึ้นปรับปฏิรูประ,ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยของท่านประธานในวิีเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมันก็ทาให้ไอ้ความลึกลับดมืดหลังม่านไม่แผ่ที่ไม่ค่อยปรากฏสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันค่อยๆจางลงแต่ก็แน่นอนอย่างที่ต้อมรู้สึกเลยเรื่องราวที่มันอยู่ในจีนแผ่นใหญ่อ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เราไม่ค่อยที่จะได้ข้อมูลมากนักเท่าไหร่ถ้าเขาไม่เปิดออกมานะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาฝากกันหลายเรื่องนิดนึงอย่างที่บอกเลยพอมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่ค่อยถูกสปอตไลท์แสงใสเนี่ยมันเป็นที่ลับที่มืดพอสมควรเนี่ยจิตใจของมนุษย์สันดานดิบของมนุษย์เนี่ยมันก็มักจะปรากฏออกมาได้มากแล้วก็ค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมเข้มข้นมากช่วงเวลาที่เอามาเล่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงประมาณปี 1,990 ถึงประมาณช่วงสองพันต้นๆน,นะในขณะที่โลกยุคใหม่กำลังก้าวสูสว่ศตวรรษที่21แต่จีนกลับอยู่ในช่วงของการตั้งไขเป็นบระเทศที่กําลังจะมุ่งไปสู่ความเจริญความเลื่อมล้ําของสังคมเมืองกับชนบทถือว่าสูงมากคนยากจนก็พยายามลังไหลเข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อหางานทําเพื่อหาโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นและแน่นอนว่าในเมืองใหญ่ก็มีสภาพของความห่างเหินคนที่ทํางานก็ทํางานหาเช้ากินค่ําเก็บตัวทํางานของตัวเองไม่รู้จักกันเท่าไหร่ไม่เหมือนกับครอบครัวในยุคสมัยก่อนที่แบบคนข้างบ้านหรือคนในชุมชนในหมู่บ้านจะรู้จักกันหมดนะก็ต้องบอกว่าในยุคก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม้แต่คนมาขโมยรถจัก,กรยานของชาวบ้านเนี่ยเรียกว่ารู้กันทั้งหมู่บ้านรู้รีด้ว่าใครเพราะว่าทุกคนจะช่วยกันจับตามองว่าใครทำอะไรยังไงบ้างเพียงแต่ว่าการสอดส่องเพื่อนบ้านเนี่ยในยุคปีสองพันเนี่ยในแบบนี้ไอ้ที่แบบว่าจะช่วยดูแลบ้านช่องช่วยดูแลลูกหลานของกันและกันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงได้เฉพาะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ผลลัพธ์ที่มันต่อเนื่องมาจากสิ่งที่เราเล่ามาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาที่ตามรอยประเทศฝัฝ่งตะวันตกที่มันเคยเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือประเทศจีนได้มาถึงยุคของการกําเนิดฆาตกรฆ่าต่อเนื่องตํารวจจีนเนี่ยในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าสื่อเนี่ยมักจะอ้างเลยว่าพวกเขาสามารถคลี่คลายคดีฆาตกรรมโดยทั่วไปของประเทศเนี่ยได้มากถึงร้อยละแปดสิบห้าเลยแต่ในแง่ของความเป็นฆาตรกรต่อเนื่องฆาตรกรรมที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆโดยบุคคลคนเดียวเนี่ยหรือกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยกลับเป็นรูปแบบที่ตำรวจในจีนช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าไล่ตามไม่ทันยังไม่มีองค์ความรู้ในการที่จะจัดการพวกกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบนี้เขาบอกว่าความที่มันขาดประสบการณ์ขาดความเข้าใจในเรื่องของคนที่มันเปลี่ยนแปลงไปสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเกิดฆาตกรพวกนี้เนี่ยมันทําให้เกิดคดีที่มันบานปลายยิ่งใหญ่มากยกตัวอย่างเช่นมันมีคดีหนึ่งเกิดขึ้นในมณฑลเหอหนาน,านมีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งเนี่ยในช่วงปีสองพันเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ใช้วิธีเอาเครื่องกระถุ n g พังประตูบ้านของคนเนี่ยเข้าไปพอเข้าไปข้างในได้เนี่ยก็ใช้เมีดสังหารสมาชิกในบ้านทั้งหมดรูปแบบการฆ่าแล้วก็ปล้นแบบเนี้ยเกิดขึ้นซ้ำๆกระจายไปทั้งมณฑลเลยแต่ว่าตำรวจไม่สามารถตามจับได้สาเหตุเพราะว่าพวกโจรพวกคาตกรกลุ่มนี้เนี่ยใช้อุบายง่ายๆง,ง่ายอย่างเหลือเชื่อง่ายจนแปลกใจว่าทําไมตำรวจถึงตามจับไม่ได้สิ่งที่พวกเขาใช้ก็คือเปลี่ยนรองเท้าทุกครั้งที่จะไปก่ออาชญากรรมเพราะว่าในช่วงนั้นตํารวจอาศัยเพียงร่องรอยของดอกยางรองเท้าในการจับคู่ว่าใครคือฆาตรกรพอคดีแต่ละคดีเนี่ยรอยเท้าไม่ซ้ำกันตํารวจก็ไม่ได้เชื่อมโยงว่ามันคือกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันแล้วมันก็เลยขาดข้อมูลในการที่จะตามจับตามล่าปรากฏว่ากว่าตํารวจจะรู้ตัวนะว่าไอ้กลุ่มโจรกลุ่มเนี้มันใช้วิธีการเนี้ยเปลี่ยนรองเท้าทุกครั้งในการปล้นก็มีชาวบ้านถูกสังหารไปแล้วถึง77คนด้วยกัน
1: โอ้โหเยอะมากแล้วอย่างที่ฟรุกบอกเลยคือมันเป็นยุคที่ไม่เคยเจอฆาตรกรต่อเนื่องมาก่อนทุกอย่างใหม่หมดการสืบสวนไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการฝึกหัดเรียนรู้ใดๆโอ้โหเป็นอะไรที่น่าก,กลัวจริงๆใ
0: ช่อันเนี้ยเรากำลังเกลิ่นให้เห็นภาพว่าตำรวจในยุคปี1990ถึง2000ต้นๆเนี่ยในประเทศจีนถือว่ายังมีเครื่องมือยังมีองค์ความรู้ในการตามล่าพวกกลุ่มคนที่มีแนวคิดต่อต้านสังคมแล้วก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าไล่ไม่ทันเลยเคสแรกในวันนี้ที่เราจะเอามาเล่ากันเนี่ยเกิดขึ้นในปี2001ที่เมืองอู่ฮั่นในตอนนั้นเนี่ยเมืองอู่ฮั่นก็ได้รับการปลุกให้เป็นเมืองที่จะกลายเป็นเป็นอ,อุตสาหกรรมหลักของประเทศจีนในอนาคตผู้คนจากทั่วสารทิศเลยก็ต่างเข้ามาเข้ามาในเมืองเพื่อมาหางานมาหาโอกาสทางทั้งที่ในเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยมลพิษจากทั้งอากาศแล้วก็น้ําแต่คนก็ไม่สามารถไม่ีสิทธิ์เลือกแน่นอนว่าสังคมอุตสาหกรรมอ่ะมันมีความตึงเครียดของคนที่อยู่ในนั้นมากอยู่ละแต่น่าสนใจมากว่าในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวอาชญากรรมปรากฏสักเท่าไหร่เลยต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าคนจีนมีศีลธรรมสูงกว่าใครที่อื่นนะหากแต่ว่าสื่อมวลชนในประเทศในมณฑลในเมืองนั่นแะเลือกที่จะลงข่าวอย่างระมัดระวังพยายามไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐพรอไม่งานก็จะโดนกดดันจากรัฐเนี่ยอาจจะโดนสั่งปิดหรืออาจจะโดนข่มขู่ดังๆนะนะพวกเขาก็จะระมัดระวังมากว่าถ้าข่าวอะไรที่มันไม่ชัวร์ไม่จริงไม่แน่นอนแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตํารวจทหารต่างๆก็จะเลือกไม่ลงไปเลยดังนั้นหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆจะลงข่าวแค่เพียงการจับกุมคนร้ายหรือการปิดคดีได้เท่านั้นคดีไหนที่ยังปิดไม่ลงแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดกี่คดีก็ตามจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางสื่อมวลชนเลยชาวบ้านจะไม่รู้เลยว่ามีเกิดเหตุปล้นชิงที่ไหนไม่รู้เลยว่ามีเหตุการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ในละแวกนั้นจริงๆดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองในยุคนั้นจะเตือนกันผ่านทางสุสานและงานศพพวกเขาจะรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนของเขาก็มาจากการตายที่มันผิดปกติแล้วก็บอกต่อกันว่าเออคนคนนี้เขาตายได้ยังไงนั่นแหละถึงจะได้รู้ว่าเออมันมีเรื่องราวที่มันต้องระวังไม่ปกติเกิดขึ้นในระแวกบ้านพวกเขาแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามไอ้การบอกปากต่อปากอะ่ะมันก็ไม่ได้จะไปทั่วถึงทางชุมชนได้อย่างที่บอกนะมันเข้าสู่สังคมเมืองอะ่ะคนที่แบบจะมาบอกเล่ามาหวังดีมาบอกกล่าวกันอะ่ะมันก็น้อยเพื่อนบ้านเองก็อาจจะไม่รู้จักกันเช่นเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งวัยส1ปีชื่อว่าหวังกุ้ยอยู่เธอมีบ้านอยู่ในอู่ฮั่นนี่แหละอยู่กับสามีเธอก็ไม่ได้ยินข่าวลือไม่ไดีอะไรในเมืองนี้เลยเธอออกไปเล่นไพ่นกกระจอกซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนจีนนิยมมากและเธอก็ชอบมากเล่นเพลินจนดึกดื่นเลยกว่าจะกลับบ้านก็เที่ยงคืนวันนั้นเธอเดินกลับบ้านต้องผ่านซอยมืดมืดผ่านตรอกจินซุยเพียงลําพังสําหรับกุ้ยอยู่เนี่ยเธอไม่รู้สึกอะไรหรอกเส้นทางนี้เธอกลับบ่อยครั้งดึกดื่นๆก็กลับมาทุกครั้งก็ปลอดภยัยไม่มีเรื่องมีราวอะไรแต่เธอก็ระวังไว้ก่อนเหมือนกันเธอก็จะไม่ใส่เครื่องประดับที่มันล่อตาล่อใจพวกโจรเธอก็เดินผ่านพวกซอยเปรียวเนี่ยกลับบ้านจนมาถึงที่ปากประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์ของเธอตอนนั้นเธอก็โล่งใจแล้วโอดจะได้เข้าบ้านัะทีเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งละป่านนี้สามีไม่รู้จะกลับมาหรือ,อยังระหว่างที่เธอจะเปิดประตูนั่นเองมันก็มีมือของคนร้ายเอาอิดฟาใส่ด้านหลังศีษะของเธออย่างแรงเธอล้มลงแล้วก็กรีดร้องอย่างเจ็บปวดตอนนั้นเนี่ยเธอยังมีสติพยายามประเกียกตะกายนะครานพยายามเอาตัวแทรกผ่านประตูเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์หวังว่าจะยังรอดระหว่างนั้นก็กรีดร้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ตรงนั้นซึ่งแน่นอนว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งชาวบ้านก็ปิดบ้านเงียบกันหมดละตอนนั้นเองเธอรู้สึกว่าเธอถูกมือจับตัวกระชากหมุนพลิกขึ้นจากที่ความหน่าตะเกียกตะกายไงยขึ้นมาเผชิญหน้ากับคนร้ายที่จ้องลงมาในมือคนร้ายเนี่ยไม่มีอิดละ่ะแต่ที่มันเงื้อขึ้นมาสูงเหนือหัวเนี่ยคือมีดผ่าแตงโมงคล้ายๆมีดอิโต้ด้ามยาวเกือบจะเป็นดาบเธอก็กรีดร้องสุดเสียงเลยพอรู้แล้วว่าจะเจออะไรจังหวะนั้นนะเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงก็เปิดหน้าต่างออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เพื่อนบ้านมองลงมาที่ด้านล่างแล้เห็นก็คือเห็นด้านหลังของคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชายเอามีดฟันลงไปที่กลางอกของหวังกุ้ยอยู่หลายต่อหลายครั้งชาวบ้านก็เริ่มร้องละ่ะมีคนฆ่ากันมีคนฆ่ากันโจรได้ยินก็รีบชิงทรัพย์สมบัติที่ติดตัวของหวังกุ้ยอยู่แล้วก็รีบวิ่งหนีไปมีผู้หญิงที่โดนเหมือนกับหวังกุ้ยอยู่ถูกจู่โจมด้วยคนร้ายที่ใช้มีดในช่วงปี2001น,นนะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่หวังกุ้ยอยู่ถูกฆาตกรรมถึง6รายและมี4รายในในี้ที่เสียชีวิตหน่ำซ้ำหลังการเสียชีวิตของหวังกุ้ยอยู่ไปเพียงแค่1วันเท่านั้นก็มีหญิงสาวไว้20ปีที่มาทำงานใช้แรงงานนะมาล้างจานในพวกร้านอาหารในอู่ฮั่นก็ถูกพบนอนเป็นศพอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นห้องพักของเธอลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหวังกุ้ยอยู่เลยผู้หญิงคนนี้อายุ20ปีมีบาดแผลที่ถูกฟันไปที่หน้าอกถึง38ครั้งโอ้โ oh. หคือมันเกินกว่าการกระทําที่แบบมนุษย์ปกติจะทำอะ่ะคือถ้าจะชิงทรัพย์มันก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้มันเหมือนมันแฝงไปด้วยเจตนาการฆ่าความอาฆาตแค้นมากเสียกว่าที่จะหวังฉิงทรัพย์อย่างเดียวหลังจากหวังกู้อยู่แล้วก็หญิงสาววัยยี่สิบปีคนนี้แหละพอการฆาตกรรมมันดูรุนแรงมันดูน่ากลัวขึ้นชาวบ้านก็ปากต่อปากกันกว้างขึ้นมากแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยมีคนเสียชุดไปละรวมกว่าหรายเนี่ยที่ชาวบ้านรู้นะก็ยังไม่มีการเตือนอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่รัฐเลยสื่อมวลชนแน่นอนไม่มีลงข่าวอยู่ละคนก็ได้แต่ล่ำลือกันไปพูดบอกด้วยความเป็นห่วงกันเองเนี่ยจับสังเกตได้จับความเชื่อมโยงได้ผู้หญิงที่ตายไปก่อนหน้าเนี้ทุกคนเนะ่ยส่วนใหญ่เลยจะสวมเสื้อผ้าสีเดียวกันก็บอกไปเลยว่าเนี่ยใครจะออกนอกบ้านไปไหนอย่าไปลําพังถ้าจะไปลําพังอย่าใส่เสื้อผ้าสีแดงไม่งั้นจะถูกฆ่า
1: แล้วเป็นสีที่คนจีนชื่นชอบด้วย
0: ถูกต้องเป็นสีที่แพร่หลายแล้วก็น่าจะมีใส่กันทุกบ้านทุกคนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผู้หญิงหรือชาวบ้านเนี่ยระวังมากจะไม่ใส่เสื้อผ้าหรือมีเครื่องแต่งกายอะไรที่เป็นสีแดงแน่นอนว่ามันก็เป็นคำเล่าลือนะสิ่งที่ชาวบ้านเขาคิดว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ถูกฆาตกรเนี่ยหมายตาแต่ก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าจริงๆแล้วอะไอ้เสื้อผ้าสีแดงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการถูกจ้องชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่มันถูกต้องจริงๆนี่คือความน่ากลัวของการที่ไม่พูดความจริงออกมาแต่ตํารวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตํารวจในอู่ฮั่นเองก็รู้ว่าตอนนี้เนะี่ยในชุมชนในเมืองนี้เนี่ยมันมีการชิงทรัพย์แล้วก็ฆาตกรรมเนี่ยหลายคดีตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นฆาตกรคนเดียวกันคิดว่าเออเหมือนกับคดีอื่นๆอีกมากมายที่มันมีเรื่องของความยากจนการอย่างแกงแย่งสินทรัพย์ต่างๆแต่แน่นอนว่าตำรวจก็พยายามลาดตระเวนเดินออกตรวจตราตามถนนซอกซอยต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ปัญหาการทํางานของตำรวจจีในขณะน,นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงเขาจะตั้งใจดีนะพยายามแก้ปัญหาแต่วิธีการทํางานของพวกเขาในตอนนั้นนะมันก็เป็นตัวปัญหาซะเองด้วยคือตำรวจเมืองอูฮันเนี่ยไม่เคยตรวจดูข้อมูลที่ส่งมาจากส่วนกลางเลยมันน่าเสียดายมากเพราะถ้าตำรวจในเมืองอู่ฮั่นตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันเพิ่งเกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยอ่านข้อมูลข่าวสารที่ตำรวจจากเมืองต่างๆเนี่ยเขาส่งต่อกระจายกันไปเนี่ยบางก็เป็นหมายจับที่ช่วยกันส่งว่าเออเนี่ยมีมีผู้ร้ายมีโจรหลบหนีออกจากเมืองของเมืองนี้ให้เมืองอื่นๆที่อยู่รอบข้างเนี่ยลองช่วยกันตรวจตาดูบางทีตำรวจในอู่ฮั่นก็อาจจะรู้ตัวเร็วกว่านี้เพราะว่ามันมีจดหมายข้อมูลฉบับหนึ่งถูกส่งต่อมาเนี่ยก่อนหน้าคดีที่มันเกิดขึ้นในอู่ฮั่นเนี่ยหลายเดือนมากละเป็นคดีที่เกิดขึ้นในเมืองเย่หยางอยู่ห่างออกไปสองร้อยกิโลเมตรข้อมูลตรงกับที่มันเกิดขึ้นในอู่ฮั่นเลยพวกเขาเตือนว่ามีฆาตรกรที่หมายตาคนที่ใส่เสื้อผ้าสีแดงออกอารวาสอยู่
1: มันมีบทวิเคราะห์บอกไหมว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจจะอ่านข่าวจากตํารวจเมืองอื่น
0: อันนี้เราเข้าใจนะว่ามันน่าจะมีคดีเกิดขึ้นที่เขาส่งกันเนี่ยมากมายเอาแค่สนใจคดีในเมืองตัวเองเนี่ยก็อาจจะแบบล้นมือจนแบบไม่อยากจะไปสนใจคดีอื่นๆอีกแล้วแต่ก็หลักๆเลยก็คือปัญหาคือพวกเขาไม่ได้สนใจที่จะไปดูตามข้อมูลที่ส่งมาจากที่อื่นเลยเราไม่รู้เป็นกันว่าในยุคนั้นพอสอนั้นมีการส่งข้อมูลหากันะ่ะจานวนมากขนาดไหนเพราะถ้ามันมากมันก็แน่นอนว่ามันอาจจะถูกละเลยได้ง่ายแต่ครั้งนี้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าข้อมูลมันชัดเจนมากตํารวจเมืองเย่หย,ยางเนี่ยแจ้งมาเลยว่ามีฆาตกรเสื้อแดงออกอารวาสในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันหนึ่งผู้หญิงในเมืองเย่หย,ยางถึงเก้ารายที่ถูกสังหารไปแล้วตารวจเย่หย,ยางก็สืบจนรู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยผู้ต้องสงสัยมีชื่อว่าต้วนกัวเฉิงเขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นรอปรพออายุย9สิบเก้าปีจริงๆเขาไม่นิสัยที่เนียบรักความสะอาดต้องใส่สูตรแบบตะวันตกรีดอย่างดีไปทำงานเสมอตำรวจสงสัยเขาก็เพราะว่าเขาเนี่ยมักจะออกทำงานกะดึกในย่านที่มันเกิดเหตุฆาตกรรมของฆาตกรเสื้อแดงเนี่ยหลายต่อหลายครั้งกัวเฉิงเองเนี่ยยังเคยมีประวัติติดคุกมาก่อนในตอนที่ยังเป็นเยาวชนอยู่จากคดีลักเล็กขโมยน้อยเขาไม่ได้รับการศึกษาเพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่ยากจนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเก็บขยะแล้วก็ไม่มีเงินที่จะส่งเขาเข้าเรียนเพราะเขาเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องสี่คนพออ่านหนังสือไม่ออกเขาก็เลยทํางานได้แค่แบบงานที่มันต้องใช้แรงไม่ต้องใช้ความรู้มากเขาเคยพาแฟนสาวมาที่บ้านครั้งหนึ่งแต่พอผู้หญิงเนี่ยแฟนสาวของเขาเนี่ยมาเห็นสภาพบ้านของร้นกลัวเฉิงว่าแบบยากจนค้นแคนก็ทิ้งเขาไปอันเนี้ยตารวจเยอะอย่างเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขาเนี่ยมีความแค้นต่อพวกผู้หญิงขึ้นมาก็ได้ตํารวจเย่ะอย่างเนี่ยไปดักรอรนกลัวเฉิงที่บ้านของเขาที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่รอตั้งแต่เย็นเลยตอนเช้าเดี๋ยวกัวเฉิงทํางานเสร็จจะต้องกลับมารอจนถึงตอนสายก็ไม่พบว่าเขากลับบ้านสัทีตอนนั้นก็รู้แล้วว่ากัวเฉิงน่าจะไหวตัวทันแล้วก็หนีไปก่อนและเมืองที่กั้วเฉิงหนีไปเนี่ยแล้วก็ฝังตัวซ่อนตัวอยู่ก็คือที่อู่ฮั่นนี่เองตำรวจยอะอย่างไม่รู้หรอกว่าหนีไปที่ไหนก็ส่งจดหมายแจ้งไปยังเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนเลยเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นก่อนหน้าประมาณ 6-8 เดือนท่าที่ตำรวจอู่ฮั่นเนี่ยได้ข้อมูลนี้มาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะจับตัวฆาตกรได้ตั้งแต่ที่มีการสังหารเกิดขึ้นในอูน่ฮั่นตั้งแต่คดีแรกๆไปแล้วพอรู้ทั้งชื่อรู้ทั้งข้อมูลส่วนตัวประวัติต่างๆของฆาตกรที่ต้องสงสัยที่หนีมาตอนที่เขามาอยู่ในอู่ฮั่นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้แท้ของแม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อแฝงตัวเป็นคนอื่นเขาจะชื่อว่าหูเฉิงแล้วก็เช่าห้องพักรายวันราคาถูกอาศัยตอนกลางวันก็นอนหลับอยู่ในห้องกลางคืนออกไปตระเวนเดินหาเหยือ่อตอนนี้เนี่ยตำรวจในอูฮานก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าฆาตกรค,คือใครก็จัดชุดพิเศษกว่าพันนายนะเพื่อตามล่าฆาตกรคนเน,นี้เป็นกรณีเฉพาะเลยแต่ขนาดระดมกําลังตำรวจเป็นพันนายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถหาตัวเจอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือใครจนถึงวันที่สิบเดือนสิงหาคมตำรวจอูฮานก็เลยทนไม่ไหวละโอ้ชาวบ้านก็เริ่มอยู่ไม่สุขแล้วพวกเขาก็ไล่ตามฆาตกรไม่ทันสักทีก็เลยยอมทําหนังสือประสานขอข้อมูลจากตํารวจเมืองที่อยู่รอบข้างแล้วก็เมืองอื่นๆในประเทศจีนตํารวจเย่หยางที่อยู่หาออกไปสองรกิโลเมตรได้หนังสือฉบับนี้จากอู่ฮั่นโชคดีที่ตํารวจเย่หยางอาจจะไม่ได้มีคดีมากเท่าที่อู่ฮั่นเห็นหนังสืออ่านแล้วรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยมันคือฆาตกรคนเดียวกันกับที่เมืองของเขาที่หนีไปก็รีบติดต่อกลับมาที่อู่ฮั่นทันทีแจ้งชื่อผู้ต้องสงสัยว่าคือต้วนกั้เฉิงแล้วก็แจ้งนามแฝงด้วยว่าตอนนี้อาจจะใช้ชื่อว่าหูเฉิงตำรวจอู่ฮั่นพอได้ข้อมูลจากตำรวจเยอะงก็เลยมีแนวทางในการสืบหาคนร้ายและก็ต้องบอกว่าจริงๆตำรวจมีศักยภาพมากทีเดียวเพราะหลังจากรู้ข้อมูลเนี้ยแค่ชื่อกับฉายานามแฝงเนี้ยอีก3าวันให้หลังเท่านั้นเองตำรวจในอูหฮั่นตามหาหูเฉิงหรือต้วนกัวเฉิงเนี่ยเจอเลยทันทีและที่มันน่าอับอายสำหรับตำรวจมากๆก,ก็คือห้องพักห้องเช่าที่กัวเฉิงเนี่ยไปเช่าอยู่เนี่ยเป็นเกสต์เฮาส์อยู่ห่างจากสถานีตำรวจแค่ไม่กี่นาทีเดินไม่กี่นาทีถึงตำรวจสองนายได้รับข้อมูลว่ามีบุคคลชื่อนี้พักอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าห้องนี้ก็บุกมาแล้วก็พังประตูเข้าไปสภาพที่พวกเขาเห็นก็คือต้วนกัวเฉิงยืนอยู่ในห้องคนเดียวใส่กางเกงในแค่ตัวเดียวเขาหันมาเจอตำรวจแล้วก็พุ่งเข้าใส่แล้วก็พยายามต่อสู้พยายามจะหนีแต่แน่นอนว่าต,ตำรวจเตรียมตัวมาดีมีพวกมากกว่าก็จับเขากดลงพื้นได้สำเร็จก็เป็นอันจบชื่อของคาตกรเสื้อแดงด้วยจานวนเหยื่อสบสามรายในอู่ฮั่นนั่นนะยังไม่นับรวมกับที่เย่หยางอีกก้ารายเรื่องที่มันน่าหดหูใจสำหรับเราในเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่จับฆาตรกรต้นกู้เฉิงได้วันรุ่งขึ้นเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองอู่ฮั่โดยทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในละแวกที่มันเกิดคดีเนี่ยได้รับรู้ว่าในเมืองพวกเขามีฆาตรกรต่อเนื่องออกฆ่าคนมาเป็นครึ่งปีเกือบปีหนึ่งแล้วเพราะว่านังสือพิมพ์ลงข่าวเชิดชูความกล้าหาญของตำรวจที่ไปบุกจับฆาตกรมีภาพของตำรวจระดับสูงของมณฑลมามอบเงินรางวัลน,นั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านได้รู้ว่ามันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองของเขาในละแวะกบ้านถัดไปไม่กี่หลังของพวกเขาก็ไม่มีใครรู้เลยว่าในระหว่างที่มีข่าวว่าตารวจได้รับรางวัลได้รับความชื่นชมเนี่ยมันยังมีฆาตกรที่ยังไม่ถูกพบลอยนวลปะปนอยู่ในเมืองใช้ชีวิตร่วมกับคนในอู่ฮั่นในคนจีนทั่วไปเนี่ยอีกสักกี่รายมาถึงเรื่องราวเรื่องที่สองเกิดขึ้นในเมืองหวนโจตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ติดชายทะเลเนะฝั่งตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ภูมิประเทศของหวนโจเนี่ยมีภูเขาถึงในสิบส่วนก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขานั่นแหละและก็มีที่ราบที่ทําการเกษตรได้เป็นเมืองได้มีความเจริญกว่าบนภูเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณสมส่วนด้วยเหตุนี้เนี่ยชาวเมืองหวนโจก,ก็เลยมีความแตกต่างทางด้านฐานะค่อนข้างสูงพวกชาวบ้านที่เป็นคนป่าคนเขาเนี่ยก็เรียกว่ายากจนเลยแหละก็ต้องเดินเท้าลงมาหางานทําสำหรับพวกคนหนุ่มสาวที่ยังพอมีแรงออกจากบ้านได้แน่นอนว่าการศึกษาก็ไม่ได้สูงงานที่ทำได้ในเมืองที่มันจเจริญกว่าก็คือพวกงานใช้แรงงานบ่ายวันที่24พฤษภาคมปี2003มีตำรวจสองนายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบที่มีนั่งข้างขี่ลาดตระเวนไปสองนายไปตามถนนในเมืองเวนโจจนมาถึงถนนชื่อว่าตองอันก็พบเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของตารวจเนี่ยต้องหยุดลงคือมีจักรยานสีดาขันหนึ่งมีตะกร้าใหญ่วางอยู่ด้านหลังเป็นจักรยานที่เหมือนกับพวกซาเล้งอะไรอย่างนั้นอ่ะจอดทิ้งไว้อยู่ข้างทางด้วยความที่ถนนตรงอันเนี่ยมันค่อนข้างแคบรถมอเตอร์ไซค์ตํารวจเนี่ยก็เลยผ่านไปไม่ได้ตํารวจก็สอบถามคนที่มันเดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นอนะ่ะว่าเนี่ยจักรยานใครให้มาเลื่อนซะมันเกะกะขวางทางชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นอาศัยอยู่ในห้องพักห้องเช่าตรงนั้นเนี่ยเห็นตํารวจกำลังจะหัวเสียละก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาลงมาโทษอะไรตัวเองหรือเปล่าก็รีบหาตะโกนหาเลยว่าใครเป็นเจ้าของเอารถจักรยานคันนี้ก็เดาแล้วว่าเนี่ยจอดตรงนี้ก็น่าจะอยู่หน้าห้องของเจ้าของแหละก็ไปขอประตูห้องเช่าที่อยู่ตรงกับตัวรถจักรยานทุบๆๆๆก็ไม่มีเสียงตอบแต่ว่ารู้ว่ามีคนอยู่ในห้องพอได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเปิดดังอยู่ข้างในแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือข้าของเคลื่อนไปเคลื่อนมาต้องมีคนทําอะไรอยู่ในนั้นแหละชาวบ้านคนนี้ก็เลยทุบป,ประตูแรงขึ้นพออยากให้ตํารวจเนี่ยผ่านไปได้ไวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนข้างในอะ่ะมันเลื่อนรถจักรยานหน่อยเดี๋ยวคุณตํารวจเขาผ่านไม่ได้พอพูดว่ารถตํารวจผ่านไม่ได้เสียงคนในห้องก็รีบตะโกนอย่างร้อนรนเลยว่า,วายังไม่ว่างยังไม่ว่างเลื่อนรถเอาเองเลยคือไอ้คําตอบแบบเนี้ยมันดูไม่มีอะไรแหละแต่ว่าน้ําเสียงที่มันตะโกนตกใจออกมาตื่นตะนกออกมาจากห้องอะ่ะมันทำให้ตำรวจสองนายที่อยู่บนรถเนี่ยเราได้ยินอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆทำไมต้องตกใจขนาดนั้นก็เลยลงมาที่หน้าห้องเช่าแล้วก็เคาะประตูคือในเมืองใหญ่อย่างวนโจเนี่ยด้วยความที่มันมีเขตเจเริญอยู่ไม่มากมันก็มักจะมีคนที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือไม่ได้เป็นคนในเมืองนี้เนี่ยแอบเข้ามาอาศัยอยู่ตำรวจก็สงสัยแล้วว่าสงสัยจะเป็นเหมือนอารมณ์พวกต่างด้าวแต่เป็นคนต่างเมืองเนี่ยแอบเข้ามาทํางานในหวนโจรหรือเปล่าก็จะขอตรวจบัตรอนุญาตบัตรประชาชนก็ขอเรียกรอบนี้เงียบไม่มีเสียงตอบทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยยังมีเสียงตอบรับอยู่เลยผ่านไปสองสามนาทีเสียงดนตรีข้างในเนี่ยก็ยังเล่นอยู่แล้วก็มีเสียงเหมือนของอะไรหนักๆกระแทกอยู่กับพื้นตำรวจก็มองหน้ากันคิดว่ามันน่าจะผิดปกติละรู้ว่เป็นตำรวจเคาะเรียกแล้วก็มีคนอยู่ในห้องแต่ไม่ยอมเปิดประตูก็เลยตัดสินใจถีบพังประตูเข้าไปพอประตูเปิดกว้างออกก็มีเงาของผู้ชายคนหนึ่งที่หลบอยู่ข้างประตูวิ่งแหวกตำรวจหนีออกไปพยายามจะวิ่งออกไปบนถนนตำรวจก็วิ่งไล่คว้าตัวจับเอาไว้แต่ว่าก็จับลำบากเพราะว่าพอคว้าแขนของชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยมันก็เปียกลื่นไปหมดเพราะว่าสองแขนแล้วก็ฝ่ามือของชายหนุ่มคนนั้นนะ่ะมันเต็มไปด้วยเลือดสีแดงสดกลิ่นข้าวคลุ้งเต็มตัวไปหมดพอตำรวจไล่จับสำเร็จกลับเข้ามาเข้าไปในห้องเช่าเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่เห็นในห้องก็คือมีเครื่องเล่นเพลงเปิดเสียงดังมีโต๊ะเหล็กเหมือนโต๊ะที่ใช้ในห้องฉุกเฉินแต่ว่าไม่ได้สภาพดีอย่างนั้นเป็นโต๊ะเหล็กที่เหมือนประกอบขึ้นมาเองมีอ่างมีอะไรหลายอย่างที่มันดูแปลกตามากดูไม่ใช่เป็นโต๊ะทั่วๆไปและที่สำคัญมีร่างของชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่สภาพร่างกายของผู้ชายคนนี้นนขาดรุ่งริงถูกแยกออกเป็นหลายชิ้นใกล้กันยังพบกับชุดที่วางทิ้งเอาไว้ชุ่มไปด้วยเลือดเป็นชุดที่แปลกตาไม่เหมือนกับชุดที่คนทั่วไปใส่พร้อมกับถุงดำอีกกองใหญ่ที่วางทิ้งไว้ยังไม่ได้ใช้จากการที่ตำรวจเก็บหลักฐานก็รู้ได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วว่าไม่เป็นเหยื่อที่นอนอยู่ในห้องก็เป็นชายที่วิ่งหนีออกไปแล้วโดนจับได้เนี่ยที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยคนใดคนหนึ่งนี่แหละที่จะต้องเป็นคนเก็บขยะเพราะว่าชุดแปลกตาที่เห็นชุ่มกองเลือดอยูย่มันคือชุดที่พวกคนเก็บขยะมักจะใส่ใคล้ายๆเอี้ยมชายหนุ่มที่ถูกจับได้มีชื่อว่าเฉินหยงเฟิงอายุแค่ย0ิปีเท่านั้นเองเขามาจากหมู่บ้านในหุบเขาไม่มีการศึกษาจบแค่ชั้นประถมเท่านั้นแล้วก็ต้องออกมาใช้แรงงานทำโรงงานนู้นโรงงานนี้หลายต่อหลายงานเปลี่ยนงานไปเรื่อยด้วยความที่มีความรู้น้อยแล้วก็ไม่มีโอกาสเลือกอาชีพมากนะักจนสุดท้ายในปี2003ก็เลือกตัดสินใจเข้ามาในเมืองหวนโจคิดว่าน่าจะมีงานที่มันดีกว่าแต่พอเข้ามาในเมืองหยงเฟิงก็รู้ว่าอาชีพที่เขาพอทำได้ก็มีแค่คนเก็บขยะเท่านั้นเองก็คือไปดูตามกองขยะเลือกหาข้าวของที่มันยังพอใช้งานได้หรือเอาไปซ่อมเอาไปขายได้ขัดมาแล้วก็เอาไปขายพวกโรงขยะรีไซเคิลหรือถ้าไปตามบ้านมีใครจะทิ้งข้าวของก็ขอบ้างหรือขอซื้อบ้างแล้วแต่กรณีไปแต่แม้ว่าจะเป็นงานที่มันดูใครก็ทำได้เนี่ยเขาก็ทำได้ง่ายๆเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นคือคู่แข่งในธุรธกิจเดียวกันเนี่ยมีจำนวนเยอะมากหยงเฟิงพบว่าการเก็บขยะมันไม่ค่อยได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรมเท่าไหร่ยิ่งเขามาเริ่มทีหลังเนี่ยไม่มีโซนไม่มีอนาเขตไม่มีสถานที่ประจาเป็นของตัวเองเนี่ยก็ต้องคอยหาเอาว่าตรงไหนที่ยังไม่มีใครเก็บบ้างก็เก็บขยะไปขายได้น้อยมากพอขยะมเม่ได้ำเป้าเงินใช้จ่ายส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีอยู่ในเมืองใหญ่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงกว่าเขาก็ยิ่งร้อนใจมีพ่อที่แก่เท่าอยู่ที่บ้านนอกด้วยเที่ยงวันที่28กุมภาพันธ์ตอน,น,นเขาก็ปั่นจักรยานตระเวนหาพวกกองขยะหาบ้านคนที่จะขายพวกข้าวของไม่ใช้ปั่นไปก็เหนื่อยใจก็ถอแล้วเขาก็เห็นคนเก็บขยะคนหนึ่งกำลังพูดจ้าโฉงเฉงเสียงดังเลยเจรจาซื้อตู้ค่าเชื้อของโรงเรียนปถมแห่งหนึ่งจากยามที่เฝ้าโรงเรียนตอนนั้นหยงเฟิงก็คิดว่าโอ้ถ้าเขาได้ไอ้ตู้ค่าเชื้อเนี้ยไปขายอะน่าจะได้กําไรดีมากเลยเขาอยากได้มากเขาก็เลยไปขอซื้อต่อจากคนเก็บขยะคนนั้นนะคนเก็บขยะคนนั้นก็บอกไม่ขายหรอกเพิ่งซื้อมาเนี่ยจะขายต่อทําไมล่ะก็เก็บของขนตู้ค่าเชื้อจะกลับบ้านหยงเฟิงก็ไม่ยอมแพ้เดินตามปั่นจักรยานตามกลับไปจนถึงบ้านคนเก็บขยะคนนั้นเนะ่ะเพื่ออ่อนวอนให้เขาเนะี่ยขายต่อจนสุดท้ายคนเก็บขยะคนนั้นก็ใจอ่อนอ่ะตื้อขนาดนี้ยอมขายก็ได้แต่พอบอกราคาไปหยงเฟิงหน้าซึ้ดเขาไม่มีเงินจ่ายก็อับอายขายหน้ามากอุตส่าห์ตื้อังงนาแต่สุดท้ายพอบอกราคามาก็ไม่มีปัญญาซื้ออยู่ดีเดินคอตกออกมาจากบ้านของคนเก็บขยะตอนนั้นเองที่หย่งเฟิงเริ่มคิดว่าใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่รอดแน่ทำยังไงถึงจะมีเงินก้อนเหมือนกับที่ชายคนเก็บขยะคนเมื่อกี้เนี่ยไปขอซื้อตู้ค่าเชื้อจากโรงเรียนแล้วก็จ่ายเงินสดให้ได้เลยซื้อได้เลยจะทายังไงได้บ้างแล้วตอนนั้นเขาก็นึกออกขึ้นมาทันทีเลยใช่พวกคนเก็บขยะแบบพวกเขาเนี่ยแหละบางคนเนี่ยทำกำไรได้มากก็มักจะเก็บเงินเก็บทรัพย์สินมีค่าเนี่ยไว้กับตัวเพราะพวกนี้เนี่ยต้องออกมาทำงานปั่นจักรยานหาพวกขยะเนี่ยทั้งวันไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่กล้าเอาเงินเก็บไว้ที่บ้านกลัวหายกลัวถูกขโมยขึ้นก็ต้องเก็บไว้กับตัวแล้วเขาก็ต้องมีเงินก้อนเอาไว้เตรียมซื้อพวกขยะมือสองหรือข้าวของที่ชาวบ้านเขาจะทิ้งดังนั้นพวกคนเก็บขยะเหมือนเขานี่แหละคือผ้าขี้ริ้วหอทองดีๆนี่เองเขาคิดได้อย่างนั้นเขาก็นึกขึ้นมาว่าเขารู้จักคนเก็บขยะอยู่คนหนึ่งที่ตลาดผักเป็นสาวใหญ่อายุหกสิบปีละไม่มีเรี่ยวแรงมากหรอกเขาก็ลวงคนเก็บขยะสาวใหญ่คนนี้ชื่อว่าหลินบอกว่าคุณหลินคุณหลินผมมีของจะทิ้งอยู่ที่ห้องคุณมาช่วยซื้อต่อหน่อยหลินก็คิดว่าเออตามปกติทุกครั้งทำงานก็แบบนี้แหละมีคนจะทิ้เข้าของก็ต้องไปดูไปประเมินราคาที่ห้องแล้วก็ต่อรองซื้อก็ตามไปจนถึงห้องพักของยงเฟิงยงเฟิงในตอนนั้นเนี่ยมีแค่ขวานแล้วก็มีดปอกผลไม้ที่ติดตัวมาจากบ้านนอกเท่านั้นเขาก็ใช้แค่สองอย่างเนี่ยปิดชีวิตหลินสาวใหญ่แน่นอนว่าเป็นการลงมือครั้งแรกที่ไม่ได้ตัดเตรียมตัวอะไรมาเลยงงเงินแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นผู้หญิงที่อดแอร์วัย0ปีมันก็ไม่ได้เกินมือของหนุ่มที่กำยำแล้วก็อายุแค่20ปีอย่างเขาเขาตัดชิ้นส่วนร่างกายของหลินใส่ถุงดำหลายๆถุงแล้วก็เอาไปเที้งย่างจุดต่างๆในเมืองถึง4แห่งเพื่อไม่ให้คนเนี่ยตามหาเจอหยงเฟิงดูเงินในถุงผ้าเล็กๆของหลินเนี่ยที่อยู่ติดตัวเนี่ยเก็บเงินอยู่ในนั้นนะปรากฏว่ามันมีแค่240อย่หยวนมันไม่ได้มากเลยตอนนั้นหยงเฟิงก็รู้สึกว่าชีวิตของหลินเนี่ยมันช่างน,น่าสงสารมันน่าสมเพชจริงๆหลินต้องมาตายด้วยเงินเพียงเล็กน้อยแค่นี้เองค่าของชีวิตของคนเก็บขยะมันมีน้อยแค่นี้เองด้วยเงิน240อยส่หยวนหยงเฟิงก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่วันเงินก็หมดเขาก็คิดแล้วว่ามันต้องลงมืออีกครั้งแล้วล่ะถัดมาแค่เก้าวันสัปดาห์กว่าๆเหยื่อรายที่สองของเขาเป็นชายเก็บขยะที่เขาก็รู้จักครั้งนี้เขาก็ทำเหมือนเดิมเลยลวงมาที่ห้องแล้วก็ใช้ขวานกับมีดปอกผลไม้ที่มันไม่ได้คมไม่ได้อะไรเนี่ยใช้อย่างนั้นก็ทำสำเร็จอีกครั้งหนึง่งรอบนี้เขาได้เงินมา,มากขึ้นก็ตัดสินใจแล้วว่านี่แหละคือธุรกิจที่เขาจะลงทุนธุรกิจที่โหดเหี้ยมและดำมืดเนียคืออนาคตของเขาไม่มีใครจับได้เขาก็เลยเอาเงินไปลงทุนซื้อมีดเล่มใหม่แล้วก็เสือน้ามันสีแดงเข้มมาเพื่อปูรองพื้นครั้งที่สามเป็นเหยื่อรายใหญ่เป็นคนเก็บขยะที่มีเงินติดตัวมากถึง 5,000 หยวนแล้วยังมีมือถือฝ่าพับยี่ห้อดังในยุคนั้นติดตัวอยู่อีกเครื่องพอไปขายต่อได้ราคาครั้งนี้เนี่ยทาให้หยงเฟิงคิดเลยว่าโอ้โหนี่แหละคือแนวทางชีวิตที่ใช่สําหรับเขาละถ้าเจอเหยื่อรายใหญ่แบบนี้อีกหลายๆครั้งเขาก็รวยได้เลยเขาก็เอาเงินก้อนใหญ่ไปให้พ่อแล้วบอกว่าเนี่ยเขาไปซื้อขายเศษเหล็กได้กําไรมาเพียบเลยเขาให้พ่อเกือบหมดเลยแต่การเงินเอาไว้300อยู่วันเอาไปลงทุนทําเตียงเหล็กแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเช่นเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็พวกเครื่องทุนแหลกลายเป็นห้องเชืออและที่สำคัญก็คือไปซื้อเครื่องเสียงเอาไว้เปิดเพลงดังๆกลบกิจกรรมที่เขาทำในห้องครั้งที่4ที่5ตามมาอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าพวกคนเก็บขยะฐานะไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่กับครอบครัวก็คือเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาในเมืองใหญ่มาหางานทามาเก็บขยะได้เงินแล้วก็เอากลับไปบ้านดังนั้นเวลาที่พวกเขาหายตัวไปเนี่ยนานมากกว่าที่จะมีคนรู้ตัวครอบครัวของพวกเขาเองก็ยากจนถึงจะรู้ว่าหัวหน้าครอบครัวสามีภรรยาหายตัวไปก็ไม่มีเงินทุนจะออกมาตามหาอยู่ละดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้อีกยาวนานและลอยนวลเขาทำมาเรื่อยๆเหยื่อรายที่สิบเขาจอดจักรยานของเหยื่อทิ้งเอาไว้โดยที่คิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกก็จอดทิ้งไว้ข้างทางเนี้ยใครก็ทํากันแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่ารถตารวจผ่านมาพอดีแล้วผ่านไม่ได้กลายเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่เราเล่าไปมีเสียงเล่าลือของชาวบ้านที่รู้เรื่องตอนนั้นนะตอนที่ตํารวจจับแล้วก็พบศพภายในห้องว่าเฉิงหยงเฟิงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยฆ่าคนไปตั้งหลายคนเนี่ยเขากําจัดร่างกายยังไงล่ะคนก็ลือเลยว่าเนี่ยไม่มีเงินอย่างเงี้ยสงสัยต้องแล่เนื้อของพวกเหยื่อเนี่ยเอาไปขายในตลาดแน่เลยบางก็ว่าหยงเฟิงเอาเอาวัยวะของเหยื่อเนี่ยไปขายต่อในตลาดมือแต่ตํารวจก็สืบสวนนะก็ต้องบอกว่าตํารวจเองก็มีความสามารถแก้ข่าวลือนี้ได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่อกสันขวัญแขวน,ขว,นว่ามีการฆ่าเอาเนื้อคนไปขายตํารวจสืบสวนพบว่าเอ้ห่อถุงดำที่อยู่ในห้องเนี่ยก็คือหยงเฟิงเนี่ยเอาชิ้นส่วนร่างกายไปทิ้งตามที่ต่างๆก็เข้นสอบจนรู้ว่าที่ไหนไปตามเก็บมาได้29ถุงพบชิ้นส่วนทั้งหมดของเหยื่อ9รายก่อนหน้าก็สยบเสียงเล่าลือของชาวบ้านไปได้เจ็ดเมษายน2004หลังจากที่มีการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยหยงเฟิงก็ถูกตัดสินประหารชีวิตพร้อมกับอาชญากรอื่น,นๆในคดีอื่นอีก11คนเขาบอกว่าอาชญากรที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มันประชากรหนานแน่นอย่างในเขตเมืองเนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นง่ายแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ชั้นล่างของสังคมน่ยมันไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นระบบรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันภัยต่างๆให้กับคนกลุ่มเนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเมืองเนี่ยเป็นฐานล่างของปิระมิดเนี่ยมันก็มีช่องโหว่เยอะดังนั้นตำรวจเขาก็บอกมาในข่าวหลังจากที่ประหารว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านชาวเมืองจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยใส่ใจดูแลเพื่อนบ้านคนรอบตัวว่าเอออยู่เป็นยังไงหรือมีใครหน้าแปลกแปลกตาย้ายเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงทำาหากินอะไรไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกับหยงเฟิงที่ทำสิ่งต่างๆมากมายในห้องเช่าโดยที่เพื่อนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆก,กันไม่มีใครรู้เลยมาหลายเดือนจนมีคนตายไปถึงสิบคน
1: เป็นคำแนะนำจากตำรวจที่ดีมากแต่พอมองย้อนกลับไปคนที่ควรจะจัดสรรระบบการแจ้งเตือนออกข่าวไม่ปิดบังมากที่สุดสุดท้ายก็กลับเป็นพวกเขาเองนั่นแหละ
0: เป็นเรื่องตลกไายนะ
1: อืมคือฟังคำแนะนำมาเห็นด้วยหมดเลยแต่สิ่งที่ควรจะทามากที่สุดจากพวกคุณมันไม่ได้ถูกทําขึ้นมาไงอันนี้ก็น่าเสียดายแล้วในอีกมุมหนึง่งตัวฆาตรกรเองเขาก็โหดร้ายจังเลยทำไมเขาไม่ได้นึกถึงว่าคนที่ทำอาชีพเดียวกับเขาก็มีสิ่งที่จําเป็นแล้วก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนเขาเช่นเดียวกันอะ่ะคือสุดท้ายเขาก็นึกถึงแต่ตัวเองเนา
0: ะน่าเศร้ามากเราว่าเรื่องของการศึกษาก็สาคัญคนเราพอไม่รู้คุณค่าของจริยธรรมศิลธรรมแล้วมันอยู่ในยุคของการปากักกัดตีนถีบต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้มีชีวิตรอดไอ้กรอบจำกัดแนวคิดเรื่องของคุณงามความดีหรือความเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหัวอกเดียวกันอะมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงคืออาจจะไม่ทันคิดไม่ทันเห็นเห็นแต่เพียงว่าความคิวความกระหายความอดอยากของเขาของตัวเองเท่านั้น
1: ฟลุกพูดแล้วผมก็นึกถึงเคสในประเทศญี่ปุ่นที่เราน่าจะเห็นเขาแชร์กันบ่อยๆเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆแผ่นดินไหวหรืออะไรที่มันฉุกเฉินซีน,นามิอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีภาพที่เขาพากันต่อแถวแล้วก็รับอาหารรับอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยเหลือกันอย่างมีระเบียบคือทุกคนถูกปลูกฝังมาว่าคนอื่นเขาก็เดืดอดร้อนอะ่ะมาก่อนได้ก่อนก็เข้าคิวกันคือไม่มีใครที่แบบคิดในใจว่าเฮ้ยฉันต้องได้ก่อนฉันเดืดอดร้อนกว่าเพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นสังคมมันก็แยกกันหมดเนาะ
0: อืถูกต้อง
1: ผมไม่ได้พูดเพื่อจะสรรเสริญว่าโอ้โหคนญี่ปุ่นดีเลิศประเสริฐสีนะแต่หมายถึงว่ากว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นได้อะ่ะโอ้โหเขาคงต้องผ่านการเรียนรู้ต้องผ่านการวางนโยบายการปลูกฝังกันมาเยอะจริงๆเลยแล้วก็อยากให้สังคมบ้านเราเป็นอย่างนั้นเน
0: าะใช่และก็ด้วยความที่ผมทําเลื่อนมาหนึ่งหลายวันนะจากที่จริงๆต้องเล่าในตอนวันจันทร์ผมก็เลยขอแถมคดีสุดท้ายให้อีกคดีหนึ่งละกันคดีสุดท้ายเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าซ่งจิงหัวจริง,รงๆเขาเกิดในมองโกเลียน,นะแต่ว่าด้วยที่พ่อแม่เขาทําธุรกิจในปักกิ่งตั้งแต่เขาเกิดซ่งจิงหัวก็เลยกลายเป็นคนปักกิ่งตั้งแต่กําเนิดเลยก็ว่าได้เขามีพี่ชายอายุมากกว่าเขาเนี่ยหนึ่งคนชื่อว่าซ่งจิงจินในขณะที่พ่อแม่ทำงานในปักกิ่งที่มันต้องยื้อแย่งแข่งแย่งเพื่อให้ตัวเองรอดก็ไม่มีเวลาดูแลลูกทั้งสองคนจิงจินที่เป็นพี่ชายก็เลยกลายเป็นที่เพิ่งพาหนึ่งเดียวในชีวิตของจิงหัวอยู่ด้วยกันแค่สองคนตลอดเวลามีเรื่องอะไรจิงจินก็จะแนะนาเป็นคนนาเป็นคนพาจิงหัวไปจิงหัวก็เลยให้ใจกับพี่ชายของเขาเนี่ยรอยทั้งร้อยเลยด้วยความที่พ่อแม่อย่างที่บอกไม่มีเวลาดูแลลูกะนะแต่ว่าไปตั้งใจทํางานหาเงินเข้าบ้านก็ทําให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยโตมาเป็นเด็กที่เพียบพร้อมคืออยากได้อะไรก็มักจะได้ถูกปลนเปิดด้วยข้าวของแล้วก็เงินทองแตกขาดซึ่งความรักจากพ่อแม่สองวัยรุ่นก็เลยกลายเป็นเด็กเกเรที่เอาแต่ใจตัวเองตามภาพตามเรื่องราวที่เรามักจะได้เห็นได้ฟังกันนะนะกับครอบครัวลักษณะเนี้ยที่ไมันอยู่เยอะมากพ่อแม่ของจิงจินเนี่ยเห็นว่าลูกชายคนโตเนี่ยชักจะเอาใหญ่แล้วเป็นอันดาพานพอจบมอต้นก็เลยส่งลูกชายคนโตจิงจินเข้ารั้วทหารไปฝึกกับกองทัพจีนแดงกะว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ทหารอบรมบ่มนิสัยจะได้มีวินัยกลายเป็นคนดีออกมาอีกด้านหนึ่งจิงหัวเนี่ยพ่อแม่เขาก็คิดว่าเออเนี่ยไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยพอไม่มีพี่คอยเป็นแบบอย่างในการทําตัวไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ปรับนิสัยไปด้วยพร้อมกันทว่าตัวจริงๆพอกลับมาบ้านหลังจากไปเป็นทหารเขากลับไม่ได้ผ่านการอบรมอะไรไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยบุคลิกของเขาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเป็นคนเกเรเอาแต่ใจนําซ้ำไอ้บุคลิกความต่อต้านคนอื่นเนี่ยยิ่งมากขึ้นหนักข้อไปอีกเพราะว่ารู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยผลักใส่เขาพอไม่รักก็ไม่พอใจอยู่ละพอกลับมาก็ยิ่งเตลิดไปใหญ่เลยจิงจิงกลับมาก็ตั้งตัวเป็นนักเลงเลยเขาใช้อาวุธเป็นจากการให้ไปฝึกมาเป็นทหารมาต่อสู้ได้ร่างกายแข็งแรงกำยำกลับมาก็ดูน่ากลัวเลยเป็นหนุ่มชะกันเขาก็ลากจิงหัวน้องชายเนี่ยออกไปเดินเก็บค่าคุ้มครองพวกชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าคนที่อ่อนแอสู้แรงไม่ไหวตอนนั้นจริงๆอายุ18ปีชื่อเสียงของสองพี่น้องก็เริ่มจะโด่งดังมากขึ้นกลายเป็นกลุ่มอันธพาลเชื้อชนพวกเด็กหนุ่มที่ชอบตีต่อยมาอยู่รวมกันกับสองพี่น้องตอนนั้นเองที่จริงๆแล้วก็จริงหัวเนี่ยเริ่มมองหาเป้าหมายหลักในการที่จะเรียกค่าคุม้มครองพวกเขาเลือกคนขับรถแท็กซี่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยได้เงินเยอะก็ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองค่าจอดบ้างค่าอะไรบ้างเป็นประจำถ้าจะมาจอดรับคนในบริเวณนี้ต้องจ่ายค่าคุ้มครองวันหนึ่งในปี1996จริงๆก็พาน้องชายของเขาเนี่ยไปเก็บค่าคุ้มครองตามปกติแต่รอบนี้ไปเจอรถแท็กซี่ไม่แน่ใจว่ามาจากถิ่นอื่นหรือเปล่าไม่รู้ว่ากลุ่มอนุพันธ์กลุ่มนี้เนี่ยน่ากลัวขนาดไหนหรือก็รู้อยู่แล้วแต่คิดว่าจะไปยอมทําไมแค่พวกเด็กวัยรุ่นอายุ 17-18 ตั้งกลุ่มรวมกวนกันแค่นั้นเองก็ไม่ยอมจ่ายจริงๆเนี่ยไม่เคยเจอใครที่แบบปฏิเสธเขามาก่อนตั้งแต่เด็กมาได้รับการเอาใจแล้วก็ต้องได้ทุกอย่างจริงๆก็ชักมีดออกมาเอามาจอใส่คนขับแท็กซี่เขาทำอย่างเงี้ยขู่พวกคนในตลาดมาหลายต่อหลายครั้งและทุกและทุกคนก็ยอมจ่ายเขาแต่รอบนี้คนขับแท็กซี่กลับไม่สนใจยืนยานยังไงก็ไม่จ่ายจริงๆก็โกรธมากอับอายด้วยเพราะว่าลูกน้องมองอยู่จริงหัวน้องชายก็มองอยู่โกรธมากทำไมมีคนมาขัดขืนเขาอำหน้าของเขาถูกทา้าทายจริงๆก็ใช้มีดกระซวกใส่ร่างของคนขับแท็กซี่ไปหลายครั้งจนชุ่มเลือดจริงหัวเห็นพี่ชายเนี่ยก็ตามเข้าไปกระหน่าซ้าใส่ร่างของชายคนขับแท็กซี่รุมกันอยู่สองคนจนสุดท้ายคนขับแท็กซี่ก็แน่นิ่งลงกับพื้นตอนนี้เนี่ยจากแค่กลุ่มอนุพาน์ก็กลายเป็นฆาตกรไปแล้วโดวยความที่สองพี่น้องนี่ก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วตำรวจก็ตามจับทั้งจริงจินและจิงหัวเนี่ยได้ไม่ยากรู้ตัวอยู่ละในตอนนั้นจริงจินอายุ18ปีจิงหัวอายุ17ปีพอถูกจับได้ปรากฏว่าจริงจินอายุถึงรับโทษแบบผู้ใหญ่แต่จิงหัวเนี่ยอายุปริ่มเส้นยังไม่ผ่านเยาวชนยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่พอดีถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะทำความผิดเหมือนกันเท่ากันเลยคือช่วยกันรุมฆ่าคนขับรถแท็กซี่แต่ศาลตัดสินให้จริงๆพี่ชายเนี่ยถูกประหารชีวิตขณะที่จริงหัวถูกส่งเข้าคุกเป็นเวลา8ปีการสูญเสียพี่ชายเนี่ยซึ่งเหมือนกับโลกทั้งใบของเขามันทาให้ชีวิตของจิงหัวเนี่ยพลิกไปอีกหน้ามืนจิงหัวเข้าคุกกลายเป็นคนหัวอ่อนเรียบร้อยเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นเขาจะเป็นฝ่ายยอมก่อนตลอดกลายเป็นคนไม่ก้าวร้าวอาแอ่ใจไม่เป็นเหมือนคนเก่าอีกเลยเหมือนการตายของพี่ชายเขาอะมันกระแทกใส่เขาจนเขารู้ว่าไอ้ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดกลัวตายแบบพีปี2002จริงหัวก็ได้รับการลดโทษแล้วก็ได้ออกจากคุกในที่สุดหลังจากที่รับโทษไปแค่6ปีเท่านั้นจากทั้งหมด8ปีนี่จะเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่กลับใจแล้วก็ได้โอกาสของสังคมกลับมาเป็นคนดีอีกครั้งแต่ไม่ใช่เลยจริงหัวแซงเป็นคนดีตลอด6ปีที่ติดคุกโอ้โ oh. หในใจของเขาที่ทำให้เขาอดทนอดกลั้นยอมคนเป็นคนดีทุกอย่างเนี่ยมาได้ถึงหปีเต็มเนี่ยเพราะว่าเขามีเป้าหมายในใจที่ชัดเจนมากๆอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือเขาต้องล้างแขนให้พี่ชายให้ได้จริงหัวไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขาทํากับพี่ชายมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ผิดเขาคิดแต่ว่าพี่ชายของเขาเนี่ยถูกฆ่าตายไม่ได้ถูกประหารนะแต่ถูกใครบางคนเนี่ยจงใจฆ่าตายเขาเก็บความแค้นนี้ไว้ออกจากคุกได้เมื่อไหร่เขาจะต้องมาล้างแขนเพื่อส่งวิญญาณพี่ชายของเขาให้สงบสุขให้ได้คนที่เขาแค้นก็คือแฟนเก่าของเขานั่นเองตอนที่ก่อเรื่องนั้นเขามีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งหลังจากที่ฆ่าคนขับรถแท็กซี่จิงหัวก็หนีไปกับจิงจินไปซ่อนตัวจากการตามล่าของตํารวจตอน,น,นแรกตํารวจก็ยังหาตัวไม่เจอนะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยกําลังจะย้ายที่ซ่อนในวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปที่ไหนคือเขาย้ายที่ไปเรื่อยๆทำให้ตำรวจตามล่าไม่เจอสถทีและคนคนนั้นก็คือแฟนสาวของจิงหัวเองเพราะเขาเป็นคนบอกกับแฟนสาวว่าเดี๋ยวเขาจะหนีไปที่ไหนแล้ววันรุ่งขึ้นบังเอิญเหลือเกินตำรวจบกุกมารวบตัวเขาถึงที่ซ่อนได้ทันทีมันทำให้เขาเห็นภาพแฟนสาวลอยขึ้นมาทันทีเลยว่านี่แหละเขาถูกอักหลังจากคนที่เขารักหละนาซ้าไอการที่แฟนสาวของเขาหักหลังเขาอย่างเงี้ยมันยังเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ชายร่วมสายเลือดหนึ่งเดียวโลกหนึ่งเดียวในชีวิตเขาเนี่ยถูกประหารไปด้วยถ้าไม่ได้ฆ่าแฟนสาวของเขาหลังจากออกจากคุกเนี่ยเขาคงไม่สามารถตายตาลับได้เลยเขาเก็บความแค้นนี้มาหกปีจนเป็นนักโทษชั้นดีได้ออกมาก่อนกำหนดจึงหัวกลับมาที่เมืองที่เขาเคยอาศัยอยู่ที่แฟนสาวก,ก็อยู่ด้วยออกตามหาไปบ้านแฟนสาวเลยตั้งใจจะไปฆ่าล้างครัวแต่ก็เหมือนว่าครอบครัวของแฟนเก่าของจริงหัวเนี่ยก็รู้ตัวนะว่าอันตรายอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าจริงหวัวติดคุกแค่แปดปีไม่รู้ว่าหลังจากนั้นออกมาจะเป็นยังไงครอบครัวของแฟนเก่าจริงหัวเนี่ยย้ายบ้านออกจากเมืองเนี้ยแล้วก็ไม่ติดต่อกับคนรู้จักที่อยู่ในเมืองเนี้ยอีกเลยต่อให้จริงหวัวไปถามแต่ใครต่อใครที่เคยรู้จักก็ไม่มีใครตอบได้เลย,เลยว่าครอบครัวน,นี้นย้ายหนีไปไหนจึงหัวก็แค้นมากอุตส่าเก็บกดความแค้นไว้หกปียอมเป็นคนดีมาตลอดกะว่าออกมาจะล้างแค้นให้หนำใจให้สาแก่ใจแต่ก็มาเจอกับความว่างเปล่าเหมือนกับความแค้นของเขาไม่ได้ระบายออกไปไหนเลยตอนนั้นเขาคิดขึ้นมาว่าเขาเก็บความรู้สึกเนี้ยเอาไว้ไม่ไหวแล้ะมันต้องระบายใส่ใครสักคนเขาต้องลงมือกับหญิงสาวใครก็ได้ที่รูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายแฟนเก่าของเขาแค่ได้เห็นมันก็จุดความโกรธขึ้นมาโดยที่เขาเนี่ยไม่สามารถกลั้นเอาไว้ไหวเขาก็ออกตามหาพรรคพวกที่จะมาร่วมกันเพราะว่าทำคนเดียวเนี่ยมันยากแล้วก็เสี่ยงเขาไปเจอกับอนุพันธ์นคนหนึ่งชื่อว่าหยางจิงกวงก็เป็นคนที่มีนิสัยเกรดคร้านะหนักไม่เอาเบาไม่สูไม่ยอมทางานรักสบายจิงหัวก็มาชักชวนเลยบอกว่าเนี่ยดูท่าทางใช้ได้เป็นนักเลงมาร่วมกันฆ่าผู้หญิงแล้วก็ชิงทรัพย์กันไหมละ่ะจะได้ร่ำรวยฉันเนี่ยฆ่าเพื่อล้างแขนส่วนนายเนี่ยเอาเงินเอาทรัพย์สินที่ติดตัวผู้หญิงพวกนั้นนะเอาไปได้เลยทั้งหมดจริงหัวไม่เอาเลยจริงกวงตอนแรกก็กลัวนะตลอดชีวิตมาก็แค่เป็นอันภานแต่ไม่เคยคิดเรื่องจะฆ่าคนก็ปฏิเสธแต่จิงหัวก็ไม่ยอมหวานล้อมอยู่หลายครั้งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนายจะรวยนะมีเงินทองทรัพย์สินมากมายสบายๆแล้วก็ทําด้วยกันเนะี่ยไม่มีใครจับได้หรอกและต่อให้ตํารวจตามจับได้ฉันเองจะสารภาพเลยว่าที่ฆ่าไปทั้งหมดเนี่ยฉันทําคนเดียวนายไม่เกี่ยวเลยหวานร้อมอยู่อย่างเงี้ยจนจิงกวงก็เริ่มเปลี่ยนใจเริ่มคิดว่าเออถ้าจริงหัวจะรับสารภาพรับไปคนเดียวแล้วเขา,วารอดมันก็ไม่มีความเสี่ยงนี่ไนงะสุดท้ายก็ยอมช่วยในแผนฆาตกรรมของจริงหัววิธีการก่ออาชญากรรมของจริงหัวแล้วก็จริงกวงนั้นง่ายมากเลยคือเขาขับรถไปตามท้องถนนพอเจอผู้หญิงรูปร่างหน้าตาคล้ายคล้ายแฟนเก่าจริงหัวก็จะจอดแล้วก็เปิดกระจกชวนผู้หญิงเนี่ยไปนั่งรถเล่นกันหวานล้อมด้วยวาทศิลป์ของเขาเนี่ยจนผู้หญิงเนี่ยยอมขึ้นรถมาเขาก็ขับพาไปยังที่นัดกับจิงกวงเอาไว้เป็นที่เปรียวหลังจากนั้นก็ลงมือสังหารหรือถ้าขับรถไปเจอผู้หญิงเดินอยู่เพียงลำพังระแวกนั้นไม่มีคนเลยไม่มีใครเห็นก็ไม่เสียเวลาหวานล้อมก็จะประชากลักพาตัวจับขึ้นรถมาเลยหลังจากลงมือกับเหยื่อรายแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2005ได้สำเร็จจิงหัวแล้วก็จิงควงก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันง่ายกว่าที่คิดมากเลยนะสาหรับพวกเขาพวกเขาก็เลยเล่นใหญ่ขึ้นไปเช่าบ้านหลังหนึ่งตั้งใจทำเป็นโรงเชื้อเอาไว้จัดการกับพวกร่างกายของพวกผู้หญิงที่เป็นเหยื่อตลอดสองปีพวกเขาลงมือปร้นแล้วก็ฆ่าผู้หญิงไปมากถึงเก้าคนโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านเชา่าติดกันก็ไม่รู้ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าผู้ชายสองคนนี้ทามาหากินอะไรใช้ชีวิตอยู่ยังไงแต่อยู่มาได้ตลอดจนกระทั่งสองปีถัดมานั่นแหละวันหนึ่งเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ด้านข้างเห็นถุงดําวางทิ้งเอาไว้เป็นถุงดําจากบ้านเช่าของพวกจิงหัวจิงกวงเขาได้กลิ่นเหม็นคุ้งมาก็แบบทนไม่ไหวสงสัยมากมันกลิ่นอะไรด้วยความอยากรู้นะเห็นว่าบ้านจิงหัวไม่มีใครอยู่ก็เลยแอบไปเปิดถุงดานั้นดูสิ่งที่เขาเห็นก็คือศีรษะของเด็กสาวที่กาลังเน่าเปื่อยเขาตกใจสุดขีดแต่ก็พยายามกลั้นเสียงร้องเอาไว้รีบมัดถุงดำคืนแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านตั้งใจว่าจะทำเป็นไม่รู้เรื่องเป็นไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนไม่อยากแสหหาเรื่องใส่ตัวตั้งใจเก็บเอาไว้เพียงลำพังแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือไอ้ตอนที่เขาไปคุยเปิดถุงดำดูนั่นนะในบ้านของจริงหัวนะมีสายตาที่เลือดเย็นมองทอดออกมาแล้วเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นจิงหัวอยู่ในบ้านแล้วก็รู้แล้วว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยเจอแล้วว่ามีศพถูกเอาไปทิ้งคืนนั้นส่งจิงหัวแล้วก็อย่างจิงกวงสองคนแอบไปที่บ้านข้างๆของเพื่อนบ้านแล้วก็บุกเข้าไปสังหารเพื่อนบ้านอย่างไร้ความปราณีแต่รอบนี้พอเกิดเรื่องนอกบ้านของตัวเองจริงหัวก็ทําเรื่องหนึ่งที่พลาดอย่างรายกาดนั่นก็คือเขาพิชคนติดบุหรี่มักจะซื้อบุหรีท่ทีละมวลเนี่ยมาดูดวันที่เขาไปฆ่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาทํามวนบุหรี่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุโดยไม่รู้ตัวตํารวจมาตรวจสถานที่ไปเจอบุหรี่ก็ออกตามหาพอร,รู้ว่าเพื่อนบ้านที่ตายเนี่ยไม่ใช่คนสูบบุหรี่ดังนั้นมวนบุหรี่ที่พบในบ้านต้องเป็นของฆาตกรแน่แก็ออกไปสอบถามตามร้านขายของชําที่ขายบุหรี่ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งจำได้แม่นเลยว่าไอ้วันที่มันเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่บ้านของผู้ชายคนนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมาซื้อบุหรี่แค่มวนเดียวยี่ห้อนี้แล้วก็มีแค่คนเดียวเลยด้วยในวันนั้นนั่นก็คือจิงหัวนั่นเองตำรวจก็ไปตามจับสำเร็จพฤศจิกายน2007ทั้งจิงหัวแล้วก็จิงกวงถูกขึ้นศาลที่ปักกิง่งเขาก็สารภาพทั้งหมดแล้วก็บอกว่าชิ้นส่วนส่วนใหญ่ที่มันขนาดไม่ใหญ่มากเขาเอาไปทิ้งตามท่อระบายน้ำกลายเป็นพวกสิ่งปฏิกูลนั่นหมดละไม่มีหลักฐานให้ละแต่ถึงกระนั้นก็ตามศาลก็พิจารณาจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตทั้งคู่ในที่สุดส่งจิงหัวจบชีวิตด้วยการยิงป้าในสถานที่ที่เดียวกับที่ส่งจิงจินพี่ชายของเขาเนี่ยเคยถูกประหารไปก่อนหน้าเมื่อหลายปีก่อนเขามีโอกาสที่จะกลับตัวแบ
1: บสุดๆแล้วเขาก็ไม่เลือกที่จะทำอย่างนั้นกับเอาความแค้นมาใส่หัวใจท,ท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากตัวเขาเองอด้วยซ้ำเลยโอ้โหคือน่าเศร้ามากแล้วไม่ได้คิดอยากจะพยายามเข้าใจเขาเลยนะคือธรรมดาเดีย่ยถ้าผมทำคาดจริงที่กว่าหนังก็อยากจะหาเหตุผลหาแรงจูงใจหาสิ่งที่ทาให้ฆาตรกรอยากเป็นอย่างนั้นะ่ะแต่เคสนี้นี่ผมรู้สึกว่าเขามีโอกาสแล้วเขาเลือกเส้นทางนี้เองก็น่าเศร้าเนาะ
0: วันนี้เราก็เอาหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในจีนแผ่นใหญ่ในช่วงยุคห่วงเวลาที่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะต่างจากปัจจุบันนะปัจจุบันเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมละแต่ตอนยุคนั้นนะปีสองพันห0ึ่้นถึงต้นๆเนี่ยมันยังมีอะไรหลายอย่างที่มันผิดแปลกและมันส่งเสริมใหฆาตกรเนี่ยมันกาเนิดขึ้นมากมายจากหลายสาเหตุซึ่งแต่ละคดีเราว่าน่าจะทิ้งข้อคิดหลายๆอย่างให้กับผู้ฟังรวมถึงถ้าใครมีหน้าที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการดูแลในเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยเราว่ามันน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีที่เอาไปปรับใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ให้มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราอะนะ
1: แล้วสุดท้ายการเปิดเผยโปรง่งใสทาอะไรไม่ต้องปิดบังคือการทําระบบให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ดีที่สุดถ้าถามผมนะ
0: อืถูกต้อง
1: ไอเรื่องระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยผมไม่ได้มีความรู้พอจะถกกันได้ขนาดนั้นว่าอะไรดีกว่ากันซึ่งจริงๆมันไม่มีคําตอบหรอกถ้าถามผมนะคือคนที่ชื่นชอบแต่ละระบอบหรืออยู่ภายใต้แต่ละระบอบก็คงเห็นแตกต่างกันไปหาข้อดีข้อเสียมาพูดได้แตกต่างกันไปแต่การทําทุกอย่างให้มันเปิดเผยโปร่งใสอ่ะอยู่ระบอบไหนมันก็ทำได้นะเออแม้เราจะเรียนรู้มาว่าระบอบแบบคอมมิวนิสต์อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยอยากจะทำกันแบบนั้นสักเท่าไหร่คืออยากจะควบคุมให้มันแบบทุกอย่างอยู่ภายใต้กลุ่มผู้นำมัเนาะแต่พออะไรที่มันแบบเป็นความจำเป็นเกี่ยวกับผู้คนน่ะผมว่ามันก็ควรจะทำอ่ะ
0: อืมบางทีมองในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปกครองได้อ่ะนะไม่อยากให้สิ่งที่มันยังไม่ชัดแจ้งชัดเจนไปเป็นเรื่องเป็นราวตื่นตระหนกกันในสังคมจนกลายเป็นไปปิดปากอุดปากปิดหูปิดตาประชาชนปล่อยให้ประชาชนของตัวเองอยู่ใกล้ชิดกับอันตรายมันก็ไม่ใช่เรื่องอย่างที่ต้อมบอกมาเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้มองในแง่ของระบบการปกรครองนะเราเห็นด้วยเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองจะรูปแบบไหนก็ตามมันก็มีจุดดีของมันเพียงแต่หัวใจของการมองว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั่นแหละที่จะต้องถูกนำมาคิด
1: แล้วภาพยนตร์ล่ะ
0: ภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องราวการฆาตกรรมที่มันโหดเหี้ยมอย่างที่เราได้เล่าไปแต่มันมีหนังจีนอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อปีสองพันสิบเกเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆอย่างในทิศทางเดียวกับเรื่องราวที่เราได้เล่ามาทั้งหมดตอนนี้เป็นกระแสมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2019ามาฉายบ้านเราก็ถูกพูดถึงในะระดับหนึ่งละตอนนี้มาลงใน็ e ฟ f ิก x ดูได้ง่ายขึ้นอยากให้ไปดูกันชื่อเรื่องว่า b บ t t e r Days เป็นหนังจีนที่เล่าเรื่องของยุคประมาณ 902,000 นพันนี้แหละเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่ในโรงเรียนนะเนาะแล้วก็ได้พบกับอันดพานเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเธอจนสุดท้ายมันกลายเป็นโศกนาฏกรรมของวัยรุ่นที่ใช้คำว่าเบทเทอร์เดย์เนี่ยมันยิ่งกละดก่อนและสะท้อนถึงความโศกเศร้าได้อย่างมากเลยเราไม่อยากจะพูดรายละเอียดของมันเยอะเราว่าลองไปดูเองแล้วกันมันสะท้อนทั้งสังคมความกดดันที่เราเชื่อว่าก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยเด็กผู้หญิงคนนี้นางเอกที่เผชิญอยู่แล้วจุดที่มันนา,นานไปสู่ท้ายเรื่องที่มันบีบคั้นหัวใจมากมเนี่ยเราว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราน่าจะได้ข้อคิดอะไรที่ดีไปอีกเยอะเลยทีเดียว
1: น่าสนใจมากเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ไปคว้ารางวัลมามากมายใช่นะครับเอาละและนี่ก็คือค่าจริงยิ่งกว่าหนังในอพิสซดน์นี้อัดแน่นจุใจ3ามเรื่องสามรถเลยเมืองจีนเราไม่ค่อยได้ไปฟังเรื่องราวกันบ่อยๆก็ถือว่าฟรุ๊กจัดเต็มให้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็สามารถสนับสนุนต้อมกับฟุกได้โดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตง์หรือปุ่มขอบคุณนะครับอยู่ใกล้ๆปุ่ม Subscribe ใน YouTube เลยส่งรายได้โดยตรงให้เราได้เลยนะครับหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนวพาเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบต้อมกับฟุกได้ในพอดแคสต์ตอนใหม่ตอนต่อๆไปวันนี้เราไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวั
0: สดีครับ